0: こんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。こんにちは、内田正美です。この時間は、パンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組は、ユーストリームでもご覧いただけます。皆様、ぜひ、番組ホームページからご覧ください。さあ、それでは、早速、今日のゲストをご紹介しましょう。小次郎講師です。よろしくお願いいたします。小次郎講
1: 師です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願
0: いいたします。はいももう今年も終わりです、ね、本当ですね
1: 、クリスマスも終わってしまって
0: <笑>、はい、もうなんかクリスマスツリーが門松に変わってきましたそう,です、ね、
1: そうですね、これから早いですよ、はいえー、あっという間です。
0: 年年振り返っていただいていいいいたただか
1: かかがでしの間というかね<笑>、はい、もう本当に何が起こるかわからないっていうね、えー、今年は大変な1年間だったんですけど、はいね、来年もそれが続くという予感がしております,<笑>そうで
0: す、ね、ただ今年の相場を生き抜いてきたトレーダーの皆さんは、はいうん、本当に打たれ強くもなったし、うん、いい勉強もできたんじゃないうもの
1: すごいねあの勉強になった1年だったんですよ、はい、だからぜひあの私が投資家にお勧めしているのは今年のいい売り出すだとか、はいえートランプ大統領の選挙だとかあれをチャートできっちり残しておいてくださいとういずれあのだんだん過去になると見えなくなるでしょ。五分足チャートぐらいでね、ある記録に残しておくと、一生の財産になります。はい、すごかったですもんね、本当<笑>に、うんまあ
0: 。来年に向けて、今日は小次郎講師にいろいろアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ますさあ、そして今日の輪島さん、マーケットですが、指数はまちまちの展開となりました。来年に向けてのヒントは隠されてましたか。ね、どうですかね、まあ、今日、あの、未経は四日ぶり反発なんですけど、トピックスは四日続落で。はい、これ七月の五日から八日の四日続落ぐらい。はい。でもう、今先ほど小次郎さんの話ですけど、い来かもう簡単になってきちゃって、すっかりもうお安いものなんですよね、でまあ、そんな中で、あの今日どうですかね、少し引き締まってきたのは、前場の途中ぐらいからあの金融株ですとかっいうのが引き締まってます、それをちょっとそのまま来年に行くかどうかっていうのは、ともかくとしても、流れ的に言うと、やっぱりこうどうもね、主力の一角なんかが、あのそれなりの回意欲を見せたかなっていうのは、そういう感じはします、ねはい。今年のように、年末高の。年少がガラガラと崩れていくみたいなことにはならないといいんですけどね。確か、ね、にあの、七のつく年はもう壊滅状態ですからね。もう、うブラックマンデーとか、あの、さまざまね、ちょっと家ない、あれはあるんですけどね。ねはい。そういうことも踏まえて、小次郎講師の話しております。そうですね。<笑>お話を伺わいとね。そうすその前に一つお知らせです。来年、二千十七年三月十一日土曜日、投資戦略フェアの受付を開催しまして、開始いたしました。また、基調講演のスケジュールなどなどは決定ししていいまませんがパンンローリングとラジオ日経の春の春祭りを同時開催いたします投資戦略フェアとは年に一度の開催で 4,000 名以上の個人投資家が集まる日本最大級の投資の祭典です2016年度は総勢40名もの著名な投資家にご講演をいただきました代表的なラジオ日経でもおなじみの方をお伝えしますとマジは「小次郎講師。はい。はい
1: 、<笑>出ますよ。
0: <笑>はい。そして、西山公四郎さん、和島秀樹さん、桐谷博士さん、坂本慎太郎さん、島力夫さん、菅下清弘さん、田代岳さん、中丸友一郎さん、中原圭介さん、バカラ村さん、福永宏之さん、杉村富夫さん、井上哲夫さん、ウルフ村田さんなどなどが出演されました。今回の開催でも豪華出演陣で来場者をお待ちしています。出演者が決まりましたらお知らせいたします。なお、各講演会が決定次第、先着順でお申し込み者にご案内をいたしますので、お早めに番組ホームページからお申し込みください。そしてもう一つ、先週ゲストの炎蔵さんと坂本慎太郎さんの株のデートレスイングトレードの通信スクールが2月から開校いたします。開校に伴って1月29日日曜日に名古屋で、2月4日土曜日に東京でプレセミナーが開催されます。今ならメルマガにご,、えー、ご登録をいただければ動画、勝つためのポイント集をプレゼントしています。締め切りは12月31日までとなっていますのでお早めに。詳しくは番組ホームページをご確認ください。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。改めまして、今日お招きしているゲストは、小次郎講師です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。え今日はですね投資で勝つための心得資産管理資金管理リスクの取り方などについて教えていただきますということでですね小次郎講師にはたっぷりと資料を作っていただきました、はい、ありがとうございました、はい、こちらはですねユーストリームでもご覧いただけますのでぜひ番組ホームページからご覧くださいえさて小次郎講師といえば、はい、多くのリスナーの皆様もご存知の方でございますが今投資塾でも多くの生徒さんがいると思うんですけれども小次郎講師が投資する上でで一番大切にしてていることってどんなこととっどんんななすか、うんはい
1: 、それは実はですね、はいはい、予想は予想という、<笑>予想はしない、<ー>ね
0: 、ダジャレでま
1: これはもう、あのラジオ日経のね、聞かれてる人の中には、相当ですね、反感、はい、を買うと思いますけど、ね、えー、これから円高になるとか、円安になるとかね、この株が上がるとか下がるとかね、えー、そういうことを思ってはいけない。はいね、思わないようにしようということね、そんなレベルの話じゃなくて、思ってはいけない、お<ー>そう思うことが、実は、えー、自分のトレードを縛ってしまって、ですね、えー、身動きが取れないような状態になって、大失敗すると。
0: あの今年の相場なんてまさにそうねっ、ね
1: えー、日本が例えばバイナス金利をね、えー、するって言ったらもう教科書的にはですねこれはもう間違いなくですねドル高円安っていうね、まあ、こういう答えが出てくるんですけど、はい、それでも円高になる時にはどんどんどんどん円高になるわけでしょですから、えー、既存の考え方って通用しないんですよ。それが最終的には必ずねドル高になるでしょうみたいなことを今年の前半にね思ってて売買ををすするると大変な失敗をする、うん、私37年投資の世界にいていろんなトレーダーを見てるんですけども、はい、大失敗するパターンってどういうパターンかっていうと自分が一番自信がある時に大失敗する。<ー>自信がない時はね逆方向行ったらすぐにもう切るじゃないですか。なる,なるほど、なるほど。ところがもうこの株は上がるとかね、為替はこっちに行くに違いない、<ー>もう自信がある。<笑>あ<ー>間違いないと思うと、逆方向に行ってもチャンスだと思って難品をしたりですね<ー>我慢したりしますよね<の>相場の方が間違ってるとか思っちゃうんで
0: す、ね、<笑>そういう人が
1: たくさんいるんですよ、はい、これはもうこんなバカなことはないと最後には必ずくると
0: はい、ね、あのトレードも調子がいい時に限ってやっぱり最後にドカーンとやられたりしますよね調子に乗っちゃいけないしな思い込んじゃいけない、はい、決めつけちゃいけないと
1: 、えー、例えば今日今現在がですね例えば為替で言ったら円安の方に部があるとしても、はい明日になっこのコロッと流れが変わるってことを感じ取っていかなきゃいけないんですけど、はい、なんか妙にね、えー、自分の研究成果みたいなものがあって最終的にはこれは間違いなく円高ですよと<笑>、ね、途中か程は別として最終的には絶対円高になるんですよって思っちゃうとその変化が感じ取れないんですよ。はいうんだから常にニュートラルなね、えー、状態で、えー、トレードをする。はい、これがまあ非常に大事なことだという、ね。これが私の一番の信条です
0: 、はい。やっぱりこうニュートラルに見るということはチャートがすごく参考になるということです、ね、そうですね
1: あの。ファンダメンタルズね、えー、大事なんですよあの。ファンダメンタルズをあの勉強しなくていいとか、勉強しちゃだめだって話じゃないんです。何が言いたいかというと、ファンダメンタルズは勉強していいけど、その結果として、この株が上がるとか、下がるとか。為替が円安になるとか円高になるとかそういうような固定概念を持たない、はい、アメリカの金利が上がってます事実として受け止めましょう日本は当分金利上げそうもない事実として受け止めましょうただし為替がどう動くかはね、いろんな要因がありますからそれだけで決めてしまったらとんでもない落とし穴に陥ってしまいますよとそこら辺が私は相場のねえ非常に機微だと思うんですけども、はい、一般の方どうしてもこれから先は円高とかね円安とかね日経平均は2万5千円までいくとかね、はい、こう決めたいわけですよなんか
0: 白か黒かね決めておきたいとか、ね、<笑>そ,そ,そ,そうなんですそうな
1: んですそういうことをねいろんなあのセミナーに行くと求められましてね、はい、ええー、これから先ねえー、小次郎講師は日経平均はどこら辺まで行くと思いますかみ聞かれますよね<笑><笑>で出てきた講師の中にはね、えー、いやいやもうね2万円は軽く超えて2万5千円まで行くでしょう<笑>来年の末には3万円まで行くでしょうとか言うんですけど私は上がるかもしれない、下がるかもしれない、横ばいかもしれないって言ったらもう観客がぐっと引いてね、なんだこりゃっていう話になるんだけど、私はそれが正しいと思ってるね。相場
0: は相場が決めるもんです
1: ね。ね。分からない状態の時で2万5千円まで行くとかね、いうようなことを言うことが投資家を逆に迷わしてしまうね、話になると思うんで、予想は予想
0: 。小次郎講師がそういう考えに至ったのは、どういうこう経緯があっってだったんですかそうですね、えー、私、学生
1: 時代にですね、はい、実はニューヨーク研修で,ですね行きまして、学校の研修でね<ー>で、ニューヨークの証券取引所とシカゴの取引所を見まして、<ー>まあそれに感動したんで、まあ、この業界に入ってきたっていうね、<ー>えー、こういうことなんですけども。その
0: 立ち合いの熱さみたいなものとか,経済が動とか、そうなんいている状態とう本当、ね、あ
1: の築地のね、あのその市場みたいな感じが、な当時のシカゴボード・オブ・トレードっていうね、えー、取引所だったんです。んですけどピットっていうのがあってそこでもうねあの値段が決まってるのをもうけんかのようにですねもう売り高いなっていうのがやってる光景がすごいかっこよくてですねあこっから世界の経済が動いてるんだとで豚肉と金とボあの債券とかね、はい、そんなものはもう一緒に売買されてる<笑>こっち側で豚肉やってると<笑>あっち側で債券を売買してるとか
0: ね、
1: はい、すごいい話だなとかね。というようよなことを思ったんですけども、うんはい、それでこの世界に入ってでやっぱり私はあのジョージ・ソロスとかねジム・ロジャーズみたいな人に憧れて、はいえー、そういったふうになりたいなと思ったわけですけども、はい、そのためにやっぱりねファンダメンタルズを極めなきゃいけないって言って、うん、やっぱり最初はファンダメンタルズから。入ったんですよあ
0: テクニカルルじゃなくてファンダメン,タルからァンダメンタルズで
1: 10年間やっぱりファンダメンタルズは徹底的にやったんで、はい、まあ言おうと思ったらいくらでも言えます。<笑>いくらでもね<笑>、はい
0: 予想もきっとできるんでしょう
1: ね。ところがあ、それをやってもやっぱり安定的に勝てないね。はいえー、あの投資ってものをやっぱり職業にしていこうと思ったら、今年勝ったけど来年負けます、来年勝ったけど再来年負けますみたいなことでは、うん、やっぱり生活はしていけないんですね。ですから、大きく稼ぐっていうのはね、別にどうでもいいんで、はい、コンスタントにやっぱり稼ぐってことが大事なんですよ
0: 相場とやっぱり共に、生き残っていかなきゃいけないわけですもんね
1: 、うん、んだから、その当時のトレードっていうのは、ある年に何千万か儲けました、うん、翌年半分失いましたみたいな感じなんですよ。でトータルで半分残っっってててるじゃないかって言っても、うん、その半半分残ってるってことが、決してなんていうかな、安定的な生活を送るのにね、うん、あの、うん、役に立たない。はい、<笑>だからもう、もう何百万でいいから、毎年安定して勝つっていう方が、ずっと大事なんですね。で、それをファンダメンタルズだと、ある年、そのアベノミクスみたいなことがあってね。はい、大儲けできたとしても、アベノミクスがもう五年十年、10年毎年あるわけじゃないんじゃないです
0: か。<笑>あれがあればいいんですけどね。ね
1: <笑>だから、やっぱり安定して勝つってことが。はいファンンダメンタルズの中ではなかなかか難しいでそこでどうしたらいいのかなっていうことを悩んでる時に、うん、タートルズに出会ったわけですね
0: 今実はですねツイッターに、えーと「ファンダメンタルズで、まあ、決めつけるっていうことではなくてテクニカルでも同じことじゃないんですか、うん、この形状だと上がるとか決めつけたら同じだと思うんですけど」うんうん、ってコメントも入りましたけど。ナイス質
1: 問何度も言いますけどファンダメンタルズも全然ダメじゃないんですね。はい、でそれを確率的に捉えるってことができればいいんです。で、後でお話し,しますけど、チャート分析なんかに絶対はありえないんですよ。うん、チャート分析でいくら回収グナルが出てるからね、これから先 100% 上がりますとか、100% が下がりますとかね、ありえない。うん、あくまで確率的に有利だってことを考えるから、逆方向ってのは想定のうちだから、必ず逆方向に行くとは当たり前のようにロスカットします。うん、そういうことを繰り返しながら買っていくんですね。うん、でファンダメンタルズをやるときも、はい、その気持ちでやるんだったら全然 OK なんです
0: 。<ー>確率的に有利だとい
1: う捉え方をして、で、外れることは山ほどあるよと。だから逆方向行ったら、行ってきたら損切りするんだよっていうことを気持ちを命じて、ファンダメンタルズやる方は、ファンダメンタルズも OK なんですけど、うん、先ほど言いました。自信が一番あるとき、<ー>これは必ず上がるとか、はい、最終的には必ず円高だと。これも決まってんだと。<笑>思うことがファンダメンタルズには時々ありましてね、はい、その時に逆方向行くのが致命的な失敗になる,なるほどそのことを気をつけてほしいということであ,あのファンダメンタルズはダメだって言ってるわけでは全然ありませんので誤解のないようにしていただきたいなと思います
0: はい。えー、その頃にその、えー、タートルズの
1: そうなんです、ねはい、えー、1980年代からタートルズっていうものが大事件が行われたんですけど、はい、我々に、えー、断片的に伝わってきたのはもう1980年代後半、えー、形が分かり出したのはもう90年になってからなんですけどね、はい、いわゆるもうお一般の、ねえー、ズブの素人に、はいまあ、トレード手法を教えたら誰でも勝てるようになりますみたいなねそういうのは夢のような話なんですよータートルズの実験ではね。そそういうい実験ををを新聞広告でズブの素人を集めてそしててしトレーードルールを教えて、はい勝てるようになるのか勝て,る勝てないのか、はい、そういう正規の賭けです、ねえー、教育によって、ね<験>えー、投資家は勝てるようになるのかある人は勝てるといいある人は勝てないといい、うん、その正規の大実験をやるっていう、まあ、こういう話ですから、はい、すごい話でしょ、はい、面白そうです,、ね、す面白いもう映画にもなりそうな話ですよ、はい、それが、ね、結果として勝てるようになりましたと<ー>、ね、ズブの素人をね教育をして1億円のお金を預けて運用させたら年間 80% ぐらいの利益を4年間上げ続けましたと、ね、<ー>こういうような大成功がありまして。はいまあそれは勉強しなきゃい,けないかんということでそれを調べるためにあのネットを使いましてね当時ちょうど出来上がってきたネットを使いましてでそのネットで講座を開いた時にハンドルネームとして使ったのがこちらの講師でネットの中で実名なかなか出せなかったものですからそれをいまだにこう使ってる今はもう手塚講師って言ってはっきりね<笑>え実名でやって構わないんですけども。はい、でそのタートルズっていうのをまあほとんど10年かかりですかね、えー、集中的に分かり出したのは5年ぐらいなんですけども、はいえー、勉強して衝撃を受けたのは一切予想しないと<ー>だからタートルズの出会うまで私もこの株は上がるでしょうとか下がるでしょうとか日経平均はこうでしょうどこどこまで行くでしょう金はどうですか原因はどうですかってね予想をして予想が当たったら儲かる予想が外れたら損する。ね、こういう世界だというふうにずっと投資のことを思ってたんです、はい、ところがタートルズを学んだ結果予想は一切しません,うんえ予想しないでどうやって儲けるのとうんねやっぱりチャート分析っていうのを中心に置きまして、えー、抵抗ラインサポートラインね、えー、そういったものを設定しましてそのね、えー、抵抗ラインを超えたら買いますサポートラインを割り込んだら売ります、ね、もうそれだけの話なんですよ、えー、ですから明日上がってね、抵抗ラインを超えるかねあし、えー、下がってサポートラインを割り込むかそんなことは分かりませんだけど抵抗ラインを超えたら買いましょう<ー>サポートラインを、ね、下回ったら売りましょうその中には、ね、何も予想がないんですはい<ー>でそんな予想がない売買の中で十分利益を上げれるってことが分かりましてまあ衝撃でしたねえ
0: えーうん、とかしてね皆さん勝とうと思って、うん、でこの方法がいいいいんじゃななかみたいな、ね、探してらっしゃるトレーダーの方、うん、本当に多いんですけど、うん、実はとっても単純なものだったとそ
1: ,ででそこで分かったことが、はい、やっぱりあのトレーダーって投資家ってみんなどこで買うか、ね、何を買うかっていうこういうことに一番興味があるじゃないですか、うんはい、じゃあ,あのタートルズを勉強して分かったことはそれ大事じゃないというつもりはないんだけど重要性が落ちましてね、はい、<笑>で儲けるために大事なことは何かっていうと資金管理だとか、リスク管理だとか、こういったことが大事で、それがもうなければもうはからってない。はい、で、その資金管理とかリスク管理をしっかりしている中で、どうやって、まあ、トレードエッジって言うんですけど。うん、確率的に有利な局面をね、どうやって見つけ出すか、はい、その確率的な有利な局面を見つけ出すために。まあ、チャート分析っていうのを使うわけですけれども。うんそれで見つけられれました。は
0: い、それで終わり
1: じゃなくてロスカットラインをどういうふうにね、はあ、設定していきますか正しいロスカットラインっていうのはどこへ設定するのが一番いいんですかそれを価格変動に応じてどうやって調整していきますか追加はどうやってやりますかで一番難しいのが利益確定をどういうタイミングでやりますかと。うんはいこっちの方が実はどこで買うかとかね、何を買うかっていうよりもむしろ大事で、はい、そういったことをベストタイミングっていうのはどうやって、えー、見つけていくか、ねえー、こういったところでタートルスは買ってるんだということがわかりまして、あ、これって一般の投資家がもう10年20年勉強してもね、そう簡単にたどり着ける境地じゃないなと。で、やっぱりそれは、教えてあげなきゃいけないなと、はい、いうことで本を書いたりね、はい、セミナーをやったりしてるわけです
0: 教え間になってるわけです
1: 請求の教え間になってるわけです
0: 、はい、あの教えるって、うん、そこに至ったのは、うん、でもどういうことなったんですか最初は
1: もうもちろん自分が利益を上げるってねもうこれが一番だったんですけど、えー、もうここ10年ぐらいですかねそのやっぱりバブルがはじけた後って言った方がいいかもしれないですけど日本の市場はねどんどんどんどんこう収縮していってるのを感じるんですよ、うん、でかつてはねニューヨークロンドン東京っていうね、はい、え世界のもう代表する、えー、市場だったんですけどだんだんだんだんシンガポールに抜かれましたとかね、はい、中国が頑張ってます韓国も頑張ってますみたいな形でアジアの中でさえ日本の市場っていうのはどんどんどんどん落ち込んでるんですよ、はい、で日本の市場が落ち込んでるっていうのはやっぱり投資家にとっては、まあ、正直言いますとだん,だんだんだんだんチャンスが減ってるってことでしてね、うんまあ小さな金額でやってる時にはあのさほど感じないかもしれませんけどだんだん儲かって大きな金額でやりだすと市場が小さいと儲けづらくなるんですよでそういったことを感じたこととやっぱり日本の投資家があまりにも下手くそでですねその負けてる<笑>で例えばアベノミクスみたいなことがあった時に儲かってるのは外人投資家ばっかりだと。<笑>はい外人投資家が儲かって日本の投資家が売ってる今もそんな今もそうですよねそれってなん悔しいいじゃなですかねせっかくだったら日本の投資家が買ってくれてそれで景気が良くなって街へ行ったらみんながもういい顔してるっていうのがいいでし
0: ょ株式投資だって東京市場の真ん中に日本の個人投資家がいてほしい効果と思います資産効果今ないで
1: すそれね教えてあげないと、そのいつまで経ってもこれわからない世界だなと思いましてね。で投資教育を始めたと。まあここ十年ぐらいですけどね。
0: 今日も番組の中でその秘訣をちょっとチラリと教えてくださるんですよね。そうですね。はい。どこから行きましょうか。は
1: い。まあ今予想はね。はい。予想まで行きました。しました。はい。で予想をしなかったらどうするんですかと。はい。いう話に立ち戻るんですけども。はい。やっぱりあの投資ってものをすべからく確率っていうところに捉えていかないと安定的には勝っていけない。その投資ってのは当て物のようにね何か世の中にたくさんいろろね株がある中で、はい、これからあの大化けする株はどれでしょうみたいなことねまね、あ、当てましょうみたいな、えー、クイズとかねいうような形でやるんであれば当たる時は当たるしかし、えー、常には当たり続けない。やっぱり私はじゃ若干ギャンブル的な要素がね残ってしまうんじゃないかと思うんですよ。でそれをやっぱり投資っての一つの、ね、自分の生活の糧にして、はい、え何かこうサイドビジネスでも本業でもいいですけども自分の生活が楽になる豊かになるそういった武器にしようと思ったらそこの中には絶対安定性ってものが必要なんですけどもその安定性ってものを追い求めようとしたらそれは確率でやっていいくしかない確率のビジネスなんだと、ねえー、投資において、ね、確率的に有利であるっていうのをどういうふうにして見つけ出すか、ね、これが一番のテーマだなと、うん、<で>上がる
0: 確率が高いか下がる確率
1: が高いか。ズバリ言いますけどね、はい、わかんないことが多いいんですつでもね、はい、これから先上がるか下がるかが、まあ、先生だったら分かるでしょみたいな、ね、<ー>人がいるわけですけども。何しろ講師ですかね,ね<笑>で聞かれるけど<笑>分かんないの、はい、<笑>分かんないの基本でほとんど分かんないんだけど時々ねこっち側の方が有利なんじゃないかな、こっち側の方が有利なんじゃないかな、ということが分かる時がある。はいうん、ただし、その時にほとんどの方が、ね、100% はないってことが分かってながら、はい、95% 間違いないとかね、<ー> 90% 間違いないとかいう局面を求めてるんですよ。そういう株を教えてくださいとかね、買わせどうですかってね、えー、いうふうに言うんだけど、僕は 90% もない。ね、80% もないかもしれない。ね、あるのは、ね、ヒフティヒフティの状態が6割になるということは時々あるのかなと<ー>で最大限いったら7割ぐらいのところまではあるんじゃないのかなと<ー>よくみんなが銀行レースなんていう言い方をしますけど銀行レースなんて言われる時で7割ぐらいだとそうすると3割ぐらいの逆方向が常にある。ね、その3割の逆方向が常にあるってことを理解して戦ってるか、はい、いやいや上がるに決まってるでしょううこれだけの材料なんだから間違いないです我慢してたら最後に上がりますよと思ってるかが私は運命の分かれ道だと思うんですよ。エッジっていうのはその辺出てののそ出くるんで,すうんでそういう確率的な有利な局面をやりながら当たり外れの中で勝っていく。
0: なるほど。こ
1: れだけがまあ安定してね、はい、え勝てる方法かなというふうに思っております。は
0: い、お話の途中ではございますが、はい、この続きはですね、はい、番組終了後ですね、ラジオ放送終了後のユーストリームでの、はい、お伝えしてまいりますので、<笑>引き続きご覧いただきたいと思います。<笑>特別感満載ですよね<笑>、えー。さて、今日ゲストにお越しいただきました、小次郎講師の小次郎講師流新チャート講座。これがタートルズトレード応用編ですね。はい、来月2月から全10回で開催されます。はい、東京、大阪で開講します。そうなんですね。はい、それに先立ちまして、小次郎講師流大循環ボリンジャーバンドセミナーが大阪1月21日土曜日、はい、東京はこれもあれ東京でも東京で1月28日, 28日ですね、はい、こちらも土曜日ですねにこのも両日で開催されるとい
1: うことになるんですね、はいはい、一応あのこの10回シリーズをどんなものか体験してもらおうというのが体験セミナーなんですけど、はい、せっかく体験してもらうんだからねあのいいものにしたいと思って3時間ぐらいやろうと思ってるの、はい、濃い3時間ってなりそうですね、えー、3時間やるんだったらちょっとその新しいことをやろうということで、はい、え私の得意としている移動平均線大循環分析移動平均金の3本使いなんですけど、はい、これをボリンジャーバンドと組み合わせるっていう手法をね今私が開発しておりまして、はい、その新開発の手法をちょっとねお教えしようとよそしたらあ体験セミナーとはいえ参加した人は大喜びでしょうとここういうういととをやろうと思っております、ね、
0: 先ほどあの確率の話が出ましたが、はいはい、それをそうやって組み合わせていくと確率が少しずれてきたことが分かったりするんでしょうか
1: 。ボボリリンンジャーバンドっていうのは、ねえー、ボラテリティを図る指標なんで、はい、大変それが役に立つんです。そういったことをお教えしたいと思っております
0: ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います、はい、大阪が1月21日土曜日、はい、東京はその翌週ですね、はい、1>, 1月28日土曜日となっております、はいはい、ぜひリスナーの皆さんもご参加いただきたいと思います、はいえー、そしてですねもう一つお知らせですねラリーウィリアムズのフォーキャストがまもなくお届けできます2016年のフォーキャストはホームページを見てもらえばわかるんですが見事にダウ市場の転換点を予測していましたそして2017年のアメリカの株式市場はトランプの転落相場となると予測しています<ー>はい、えー、小次郎公社予想する<笑>こちらは参考にしていいいたただきたいなと思います<笑>アメリカ市場や日本市場の年初の動きから売買ポイントまでを明確にしていますのであなたの投資のお助けにぜひしてくださいぜひこの機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか詳しくは番組ホームページでご確認くださいさて今日は小次郎講師をお迎えしまして番組にお送りしてまいりました。年内最後の放送なんですよね暑かったですね暑いかなりがねまだまだ暑いですねあのユーストリームが続けますのでご覧いただきたいなと思います来年はやっぱりボラテリティ大きい相場になるんでしょうか間違い
1: ないですねそれだけ
0: は和島さん株式市場もやっぱりボラテリティ大きいですか東京もボラテリティ大きいですね猿鳥騒ぐ鳥ですからねちょっと騒ぎそうな感じがしますよねそうですよねどうなんでしょう来年へのテーマみたいなものって少しずつ見え始めましたかそうですね為替がねちょっと落ち着いてきてるんで業績面ではですけど、さっきのトランプさんの動向ってのは、やっぱり注目じゃないですかね、本当にそうですね、何を来年はやってくれるんでしょうね、トランプさんは。何をするか、全く分かりませんね、これも勝手に予想はしない方がいいのかもしれませんね、実際に1月20日に就任した後に、いろんなものが続々ときっとね、報じられてきますし、それもまた厄介じゃないですか、本当はね、来年はヨーロッパもちょっとね、やっぱり火種がくすぶってますから。
1: いろんなとこ
0: ろを見ながら私たちはピュアな気持ちで、はい、あの相場と対していかなきゃいけないわけですね。えー、さてお送りしてまいりましたこの番組は年内最後の放送となりましたああそ,、ね、そろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります年明けはですね1月10日からの放送となりますので、はい、ぜひ来年も引き続き聞いていただきたいと思います「ユーストリームをご覧の皆様とは延長戦でも一緒にお楽しみいただきますのでぜひ引き続きよろしくお願いいたしますそれでは今日はこのあたりで失礼させていただきます皆さんさようなら良いお年を良いお年をこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンドーリングの提供でお送りしました。